0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 263, heute mit Erik Reintjes von Miss Pompadour. Das werden viele von euch nicht kennen, aber einige weibliche Hörer sehr wahrscheinlich dann doch, weil Miss Pompadour hat sich angestellt in den letzten drei Jahren das komplette Geschäft mit dem Thema Farbe fürs Renovieren, also für Wände und für Möbel in den Onlinehandel zu bringen und ist damit unfassbar erfolgreich. Bekannt geworden sind sie mit dem Thema Kreidefarbe, mit dem viele Leute ihre Fliesen übermalt haben. Das war für mich ein komplett neues Thema und ich selber kannte Miss Pompadour vor dem Podcast auch nicht, weil meine Auswahl der Farben schon sehr stark an den lokalen Baumärkten hängt, beziehungsweise an Amazon und dort verkaufen die gar nicht, sondern alles direkt. Und das extrem erfolgreich, sodass ihnen mehrere Prozentpunkte des Online-Farbenmarktes mittlerweile gehören. Wie das alles gekommen ist, warum die erst vor ein paar Jahren angefangen haben, wie die Entwicklung des Marktes sich wohl weiter anstellen wird, was die Pläne sind von Erik, das könnt ihr alles im Podcast lernen. Ich schaue mir derweil noch ein paar YouTube-Tutorials an, rund um das Thema Fliesen bemalen. Da kann ich noch eine ganze Menge dazu lernen. Viel Spaß mit Erik. Erik, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Wir wollten letzte Woche schon reden, aber du wurdest von einer Erkältung äh, heimgesucht, ähm, deswegen mussten wir es auf diese Woche verlagern. Wieder mal mit einem meiner Lieblingsthemen. Es geht um äh, Do-It-Yourself. Heute um das Thema Farbe. Ist auch ein super Winterthema. Die Leute streichen, renovieren ja auch gerne im Winter, machen Möbel irgendwie hübsch, streichen mal ihre Treppe an, was auch immer da so <lacht> alles anliegt. Ähm, bevor wir da in die Details gehen und du mich beraten kannst, welche Schimmelschutzfarbe ich hier als Nächste einsetzen ähm, soll, erzähl doch mal so ein bisschen, wer bist du was machst du.
1: Ja, hi Alex, vielen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist Erik Reintjes, ich bin Mitgründer und äh, Geschäftsführer äh, von Miss Pompadour. Äh, wir sind ein Online-Fachhandel für Farben. Äh, wir verkaufen wasserbasierte Lacke- und Wandfarben. Wir sind, wie du schon gesagt hast, auch in dem DIY-Gebiet unterwegs. Unsere Kunden sind nicht die Profis, nicht die Maler, wobei wir im gewissen Teil auch B2B anbieten für Maler, aber hauptsächlich D2C. Unsere Kunden streichen wirklich alles selber. Und das ist auch so ein bisschen unser Slogan, weil ich es selber kann, beziehungsweise ich streiche alles, weil unsere Kunden nutzen das Handwerk, streichen nicht nur klassisch, ich ziehe aus einer Wohnung aus und mache es wieder weiß, sondern sie streichen ihre Möbel, streichen ihre Küchen, Holzdecken, Türen. So ein ganz klassischer Case ist bei uns ein junges Paar, Haus geerbt von der Oma. Handwerklich alles top im Haus, aber man kennt ja diese eichenbraunen Türen, ähm, Bahama-Beige-Fliesen. Ähm, das Budget ist jetzt nicht so groß, um das alles sofort rauszureißen und neu zu renovieren. Deshalb greifen unsere Kundinnen und Kunden da zur Farbe und ähm, streichen das einfach. Also machen die Türen weiß, machen die Küchen bunt, ähm, streichen auch ihre Fliesen. Ähm, vor allem bei uns ganz stark mit der Kreidefarbe, weil die einfach super stabil ist. Ähm, und haben dann sehr schnell sehr günstig sehr nachhaltig äh, ein neues Ergebnis und das ist worauf wir uns spezialisiert haben ähm, und wo wir äh, mit unserem Shop so eine kleine Nische und auch eine Lücke gefunden haben
0: im Markt es gibt Menschen die äh, Fliesen streichen das wusste ich gar nicht das geht ja
1: das das geht ja das war so der äh, jetzt werden wahrscheinlich einige Malermeister die Hände über den Kopf zusammenschlagen ähm, das war eigentlich so wie 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 wir ähm, überhaupt bekannt geworden sind ähm, wir kommen eigentlich aus dem Einzelhandel. Meine Schwester und meine Mutter haben im Einzelhandel ähm, Chevy Chic Möbel verkauft und haben diese vorher selbst gestrichen und bearbeitet. Also erst nach Frankreich gefahren, nach Tschechien gefahren, Möbel gekauft, gestrichen. Und irgendwann haben die Kunden mal gefragt, äh, mit welcher Farbe machen sie das? Und dann haben die zwei sich überlegt, okay, man kann die Farbe ja auch einfach verkaufen. Ähm, und die zwei waren... Ähm, Vogelwild, haben einfach wirklich alles gestrichen und haben gemerkt, es hält. Also es sozusagen ist aus dieser Erkenntnis gekommen, ähm, ich streiche jetzt einfach mal die Küchenmöbel, weil die Farbe nervt mich und es hat gehalten und das haben sie ihren Kunden auch so weitergegeben. Ähm, und als wir dann online umgestiegen w wann sind... War
0: das, wann war das ungefähr, wo diese Erkenntnis kam, dass man selber in den Farbenvertrieb einsteigen kann?
1: Ähm, also stationär vor fünf Jahren. Ähm, da habe ich dann auch als ähm, Arbeit an der Universität, äh, als meine Abschlussarbeit einen Online-Shop gebaut, bin auf die beiden zugegangen und habe gesagt, lass uns doch ähm, das Geschäft online bringen. Da haben wir dann auch noch Kerzen, Gläser und so weiter verkauft. Haben aber gemerkt, dass äh, wir da jetzt nicht anfangen müssen, irgendwie rumzukämpfen gegen Westwing und so weiter, die da gerade mega am Aufstieg waren und haben gesehen, dass die Farbe ganz gut greift. Ne? Weil die Leute haben irgendwie gesehen, wir haben Bilder gepostet, vorher, nachher, kleine Facebook-Gruppe, ähm, ein Badezimmer mit Fliesen, braun, gestrichen weiß. Und dann kam so dieser Effekt bei den Kunden, wow, wie geht das denn? Weil man kennt ja bei Fliesen eigentlich nur Rausschlagen und neu Fliesen Oder es gibt halt diese Zwei-Komponenten-Lacke, die sehr schwierig zum Verarbeiten sind, womit man auch Fliesen streichen kann. Und wir haben halt gesagt, nimm einfach die schöne Farbe, diese holländische, das ist eine Marke, die wir noch führen, Painting the Past, holländische Kreidefarbe, die visuell sehr schön ist und auch so stabil ist, dass du sie auf Fliesen streichen kannst. Wobei wir auch immer sagen... Auch es auf ist
0: Bodenfliesen, sorry, dass ich jetzt hier in Detail gehen, nee. Details gehen muss. Auch ja, auf Bodenfliesen
1: ne. geht das? Wir haben Kunden, die auch ihre Bodenfliesen streichen. Ähm, da mhm. sagen wir aber ganz gleich, schau einfach, wie der Nutzen ist. Ja, also wenn ich jetzt ähm, ähm, auch Pärchen ohne Hund, ohne Kind zu Hause bin, meistens mit Hausschuhen rumlaufe, ist das eine super Lösung. Ähm, wenn jetzt ein Gastronom kommt und sagt, kann ich meine Fliesen streichen, würde ich sagen, mach's es nicht. Ja, da verlegt lieber neuen Boden. Also da kommt es immer auch darauf an, wie man die Sachen benutzt. Ähm, auch die die Wandfliesen, das ist für fünf sechs Jahre eine super Lösung, nur irgendwann muss ich halt sagen, okay, ich streiche einfach wieder drüber, dann habe ich wieder dieses theoretische Investment von 100, 150 Euro und habe wieder fünf Jahre Ruhe ähm, oder dann gehe ich halt wirklich mit einem mit Handwerker durchs Haus und mache mir das Bad dann so, wie es, wie es mir gefällt. Ähm, also wir sagen da auch nie, das ist eine Lösung fürs Leben, das wäre gelogen und das finde ich auch nicht richtig, aber es ist einfach eine schnelle und einfache Lösung, um ein, ein wirklich schönes Ergebnis schnell zu erreichen. Und das kann halt jeder. Also du hast ja auch erzählt, dass du gerade viel streichst. Im Endeffekt ist das ein Handwerk. Da muss ich keine Angst haben. Und das ist ja was, was wir auch verkörpern. Wir haben über 93 Prozent unserer Kunden sind weiblich. Und wir supporten sozusagen dieses, nimm dir einfach den Pinsel, nimm die Farbe, mach den einmal auf und streich und du hast super schnell ein Ergebnis und bist stolz auf das, was du gemacht hast. Und das ist eigentlich auch das, was was wir zusätzlich verkörpern zu den, zu den Produkten selber.
0: Okay, wir, wir sind, ich komme nachher nochmal zurück auf das Thema Fliesen, vielleicht nach dem ja, ne. äh, Podcast ja, ne. so ein, zwei Ideen. Das ja. war, war mir gar nicht klar, dass man Fliesen streichen kann, aber interessant zu hören. Äh, aber wir würden ja hier nicht reden, äh, wenn du jetzt hier der sozusagen der, der, der King des stationären Farbenhandels irgendwo in Essen-Buchum wärst, sondern du hast ja gesagt, ihr seid online ähm, relativ genau. stark. Du hast ähm, gerade auch gesagt, du hast im Rahmen deiner Abschlussarbeit, einen Online-Shop äh, gebaut, ähm, der auch relativ erfolgreich ist. Max, du das mal so ein bisschen sagen? Also woher kommt irgendwie der Name und was verkauft ihr dort und wie erfolgreich seid ihr? Reden wir über irgendwie zwei Leute, die ihr dort äh, äh, auslastet oder macht das, macht das schon ein paar Millionen Umsatz?
1: Ähm, genau, also ähm, dieser, dieser Schritt damals war... Ähm wir gehen online, meine, meine Mutter ähm, hat sich zurückgezogen aus gesundheitlichen Gründen ähm, und meine Schwester hatte noch diesen Punkt, äh, dass dieser Online-Shop noch existiert hat. Der war ganz klassisch gebaut mit WordPress und hat äh, der Niklas gemacht, der jetzt auch dritter dritter äh, Geschäftsführer ist, ähm, neben auch in seinem Studium. Mhm. Ähm, und dann haben wir überlegt, wie können wir das Ganze aufbauen ohne Budget, ohne Kredit. Also wir sind komplett gebootstrapped ähm, und haben gesagt, ähm, oder beziehungsweise, ich habe gelesen, dass Facebook-Gruppen gerade ganz gut kommen. Das war vor drei Jahren. Dann haben wir eine Gruppe gegründet. Ähm, ähm. Streichen mit Kreidefarbe bei Miss Pompadour, äh, waren irgendwie zu vier drin, äh, zwei Fake-Accounts, haben selbst Bilder hochgeladen von unseren Arbeiten, die wir bei Kunden gemacht haben, damals noch, als wir noch selber auch ein bisschen mit Kunden zusammengearbeitet haben und haben dann die Bilder bewertet und der Algorithmus hat das natürlich äh, genommen und dann ist diese Gruppe gewachsen, ähm, erst waren es 100 Mitglieder, 500, ähm, jetzt sind wir bei 60.000, das ist eine geschlossene Gruppe, die nur zum Thema Streichen ist, jetzt heißt sie auch Streichen mit den Farben von Miss Pompadour, also wir sind dann, irgendwann haben wir uns auch getraut, diesen, diesen Begriff Kreidefarbe rauszunehmen, der halt sehr gut gecatcht hat. Es war auch so ein Trend mit, weiß ich, die Farbe Farrow Ball wird dir wahrscheinlich was sagen, ähm, größte englische Hersteller, so, dieser Begriff Kreidefarbe, das war vor zwei Jahren. Habe ich noch, hab ich noch, Ach, nie noch gehört. Nie gehört.
0: Also, ich, ich, werde gleich, ich werde das gleich recherchieren. Das erschließt er ja. sich für mich ein komplett neues, neues Arbeitsfeld hier Super. im Haus. Das ist äh, ganz Super. interessant. Ja, aber jetzt, hier, okay, die Gruppe genau. 60.000 Mitglieder.
1: Ja. Genau. Und dann ähm, ist aus dieser Gruppe heraus der Größe ein englischer Farbhersteller auf uns zugekommen, die Firma mylands Das ist unsere dritte Firma, die wir führen. Ähm, ein 140 Jahre altes Familienunternehmen aus London ähm, und hat uns gefragt, ob wir für den deutschen Markt die Farbe sozusagen produzieren, schrägstich veredeln wollen. Also du kennst es ja wahrscheinlich im Baumarkt. Man hat diese Automaten, in denen die Dose mit der Basis reingestellt wird. Ja. Da werden die Pigmente reingegeben. Und das haben wir sozusagen für diese Firma gemacht, für den deutschen Markt. Weil wenn du bei 140 Farbtönen in fünf Qualitäten und fünf unterschiedlichen Größen jede Dose vorgemischt auf Lager haben musst, hast du natürlich einen riesen Warenlager. Ja. Und, und da habe ich dann für mich entschieden, okay, wenn diese Firma auf uns zukommt, dann lasst es uns doch gescheit machen. Und dann haben wir den Niklas mit ins Boot geholt und haben den Shop nochmal ähm, verbessert, haben, haben immer noch auf WordPress äh, und haben dann auch angefangen, Online-Marketing zu schalten äh, und äh, einen Instagram-Account aufzubauen und so diese ganzen klassischen Wege. Genau, und äh, vor zwei Jahren haben wir dann gesagt, okay, jetzt All-In, dann haben wir die GmbH gegründet und sind dann die letzten zwei Jahre von drei Mitarbeitern jetzt auf 72.
0: 72 Mitarbeiter, gebootstrapped, alles mit Farbe. Ihr produziert nicht selber, mhm. ihr habt also kein Lackwerk irgendwo hinter euch Nein, stehen, genau. sondern ihr entwickelt die Marke, ne, sozusagen habt dann auch... Habt ihr exklusive Rezepturen dann bei Mylands oder ist das eine, in Anführungsstrichen, standard -Rezepturen?
1: Da, Da, ähm, das ist immer so ein bisschen das Kritische in diesem Markt. Natürlich ist das äh, die Mylands rezeptur ähm, die von dem Großvater schon erfunden wurde. Ähm, diese Rezeptur liegt aber natürlich auch bei MyLens. Ähm, kopieren kann man in dem Markt natürlich sehr gut. Mit einer gewissen Analyse ähm, kann man das alles sehr schnell, schnell aufholen. Aber Farbe ist auch nicht so einfach und es ist immer noch Chemie. Ähm, deshalb, braucht man viel Erfahrung. Wir selber machen sozusagen genau diese Veredelung und im anderen Schritt mit unserer Eigenmarke, die wir dann aus aus einer gewissen Not gegründet haben, durch Brexit und Corona, da ist es auch so, dass wir die Farben zwar bei uns komplett anmischen, aber das Grundprodukt und die Pigmente werden bei uns angeliefert. Also wir sind kein Chemieunternehmen, sondern wir haben gute Partner, die wir uns ausgesucht haben und mit denen wir diese Produkte entwickeln, die wir aber nicht selber produzieren.
0: Okay, jetzt versuche ich mal, den Markt zu verstehen. Also ja, du hast jetzt gesagt, im Grunde genommen geht das so richtig durch die Decke so seit, eigentlich seit drei, vier ähm, Jahren. Vor drei, vier Jahren, das äh, ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir 2017, 2018, wenn du jetzt zu mir gekommen wärst, und hat gesagt so, Alex, hier E-Commerce-Experte, was hältst du von der Idee jetzt hier Farben online zu machen? Hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, ja, es gibt auch schon einen Supermarkt, Amazon, guck dir mal an, was da irgendwie geht, entwickel mal eine, äh, sozusagen eine Eigenmarke. Ihr, wir gehen gleich nochmal auf die Kanäle ein, ihr verkauft jetzt irgendwie... Nur selber, du hast quasi aus dem Stand äh, eine Marke geschaffen, auch einen Absatzkanal für dich geschaffen, der wahrscheinlich mehr Farbe umsetzt als viele Baumärkte. Ähm umsetzen, obwohl dieser Markt ja schon übersaturiert ist. Es gibt ganz viele Marken. Ne? Also ich hätte schon mal erzählt, wenn hier ein Handwerk irgendwie kommt, dann kommen die immer mit so irgendwie Osmo-Hausfarbe, äh, ja. sozusagen ähm, Hausfarbe, wenn man irgendwie Holz irgendwie für draußen streichen äh, muss. Also der Fachbereich hat irgendwie seine Standardfarben. Wenn ich in den Baumarkt gehe, gibt es irgendwie ganz, 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 ganz viele ähm, äh, Farben. Da hatte damals krone und ja äh, sozusagen auch die eine oder andere ähm, ja, Home and Living-Farbe ähm, entwickelt. Da ging es aber immer um das Thema ähm, Wendestreich, nicht so sehr um das Thema Reno re Renovieren. Ähm, das finde ich extrem beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Also, dass das jetzt noch geht mit Facebook-Gruppen und diesem Direct-to-Consumer-Ansatz. Das ist ja eine sehr, sehr, eigentlich ein sehr nischiger Markt, aber doch sehr groß. Ja, ich habe mir das mal bei Trusted Shops angeschaut. Er hat ja äh, tausende von Bewertungen, Schnitt 4,9. Und äh, sogar die kritischen Bewertungen sagen, äh, Super Farbe, aber die Verpackung war irgendwie nicht so. Äh, ja, toll. genau. So, und ähm, ähm, genau. Und da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, wie ist denn dieser Markt strukturiert? Also gibt es aus deiner Sicht, jetzt mal für diesen, äh, segmentieren wir das mal für diesen Privatkundenbereich, lassen wir aber den Fachbereich so ein bisschen außen vor. Ist die ja gut angreifbar, weil es dort keine starke Endkundenmarke gibt oder weil die bestehenden Marken, die es gibt, sich einfach nur auf die Kanäle, Baumärkte zum Beispiel und Amazon verlassen und nichts dafür tun, den Kunden selber von sich ähm, zu überzeugen? Jetzt fehlt mir ein bisschen, wie hieß nochmal dieses Kronerandjahr-Brand? Schöner, schöner, nee, schöner Wohnfarbe, genau. Das waren ja die einzigen, an die ich mich jetzt erinnern kann, die dort das, äh, ja. so ein bisschen über Content, ähm, Commerce, das Thema gepusht haben. Aber nie im Direktvertrieb oder im Direktvertrieb sehr schlecht. Da haben die Verlage ja fast immer versagt, wenn es darum ging, sozusagen ihre eigenen, ihre eigenen Produkte zu verkaufen. Wie ist das gekommen? Also hast dir wahrscheinlich auch schon ein bisschen Gedanken gemacht und überlegst, kommst du von 70 Leuten auch mal auf 200 Leute? Wie ist denn der Markt strukturiert? Wie viele Millionen liegen denn
1: da rum? Genau. Also wenn man wenn man jetzt erstmal so zurückschaut ähm, oder wenn wir da anfangen, wo der Markt liegt, äh, dieser Bautenfarbenmarkt, wie man ihn nennt, das ist da, wo wir drunter fallen, ähm, ist im Schnitt aktuell in Deutschland 880 Millionen äh, Euro groß und äh, der Malermarkt nochmal 1,2 Milliarden. Ähm, das ist ähm, aber rein ähm, B2B beziehungsweise auch nur gesteuert von von Baumärkten und von Endverbrauch Einzelhandel. Wir sprechen hier noch nicht von E-Commerce. So der E-Commerce-Markt ist. Aber äh, wir reden äh, über
0: Außenumsätze bei diesen 800 Millionen Euro äh, Baumärkten, das ist quasi die, das ist quasi der Preis, den ich zahle als Endkunde. wenn Ich halt einen schöner einen genau, also Farbe. Genau, 880 oder? Millionen ja. Bautenfarbe
1: ja. ist sozusagen ähm, die, der, der 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 Außenumsatz genau. Ähm, aber aktuell sind ähm, ist von dem E-Commerce-Markt überhaupt Handwerk. Ich gehe jetzt nicht gar nicht mehr aufs Streichen. Sind erst vier Prozent erschlossen. Also im Endeffekt sind wir gerade in dieser Phase, in der vielleicht Zalando vor acht bis zehn, zwölf Jahren war, wo sie gesagt haben, wir nehmen jetzt den Schuh und verkaufen den online und alle haben gesagt, wie soll das gehen? Ähm, sind wir jetzt gerade in der Phase, wo wir ähm, Handwerk und wir jetzt speziell Farbe, aber auch wir andere natürlich äh, Werkzeug anfangen, online zu verkaufen? Ähm, und um nochmal zurück auf die andere Frage zu kommen, ähm, wir sind Verkäufer. Also ich komme aus einer Handelsfamilie, aus einer Verkäuferfamilie und wir haben uns überlegt, wie können wir dieses Produkt online verkaufen? Ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben 15 Mitarbeiter, die nichts anderes machen, als von neun bis neun, sechs Tage die Woche per WhatsApp Kunden zu beraten. Streichen ist ein extrem emotionales ähm, Produkt, auch wenn man das bei jetzt zum Beispiel äh, einer Schimmelfarbe nicht glauben mag. Aber bei diesen Farben, wo die Wände mitgestrichen werden, wo ich mein Zuhause mit Style in Anführungszeichen, da machen sich unsere Kundinnen tagelang Gedanken, die schicken uns per WhatsApp Bilder. Schau mal, das ist mein Kinderzimmer, mein, ein Kinderzimmer. Mein Kind zieht jetzt aus. Ich möchte es in einer anderen Farbe machen. Äh, ich schicke dir ein Foto von dem Winkel, von dem Winkel, dem, dem Winkel. Unsere Berater sagen dann, das Blau wäre schön, das Grün wäre schön. Ähm, oder, ähm, Kundin sagt, äh, ich möchte meine Küche so schön streichen. Mein Mann sagt, aber es funktioniert nicht. Der Mitarbeiter im Baumarkt, und da ist dieser Punkt, der Mitarbeiter im Baumarkt sagt, es geht nicht. Die glauben nicht an mich. Unsere Kundenberater, unsere Gruppe, ähm, unser unsere Social-Media-Kanäle sagen ja aber, tu es einfach, du kannst es. Dann streichen sie es, sie schaffen es, sind unglaublich glücklich, sagen es ihren Freundinnen, sagen es den Nachbarinnen, ähm, posten die Bilder. Also unsere Facebook-Gruppe ist ja auch unsere Content-Maschine. Wir kriegen jeden Tag hunderte Bilder, vorher, nachher. Wir müssen überhaupt nicht selber produzieren weil unsere Kundinnen und auch Kunden so stolz sind, dass sie das geschafft haben. Und das ist das, was die Baumärkte ähm, und auch meiner Meinung nach natürlich Amazon ähm, nicht leisten kann bei so einem emotionalen Produkt. Und vor allem die Baumärkte sehen Streichen auch immer noch als so ein, ein Mitnahmeartikel. Die verdienen natürlich ihr Geld mehr mit dem Streichzubehör als mit der Farbe. Aber wenn die Kundin in den Baumarkt kommt und sagt, ich möchte die und die Farbe, dann steht da keiner. Dann berät keiner. Und das tun wir. Und dann liefern wir eben die schwere Farbe, in Anführungszeichen, auch noch nach Hause. Und sie sind auch immer, und wir sind immer erreichbar. Und das ist, glaube ich, das, was den Unterschied und auch die, die, die Schlagkraft des E-Commerce ausmacht, wenn man jetzt von der Massen-E-Commerce wie Amazon weggeht, in der Nische dass man den Kunden eigentlich wieder da abholen kann, wo er ist, zu Hause, auf seinem Endgerät in WhatsApp zum Beispiel, wie wo wir uns spezialisiert haben und bei der Emotion und ähm, das ist Streichen ist wirklich Emotion. Also wenn es auch nicht funktioniert, haben wir ja genau das Gegenstück. Die Leute sind wirklich oft persönlich angegriffen, wenn was nicht funktioniert hat. Ob der Fehler jetzt bei ihnen liegt oder bei uns oder beim Produkt oder das eine Reklamation ist, ist immer dahingestellt. Aber es ist so emotional und da ist glaube ich, warum wir da so erfolgreich sind, weil wir äh, ein Produkt verkaufen und es nicht nur den Shop machen lassen oder den Algorithmus und so weiter.
0: Hm, ähm, das, das verstehe ich bei WhatsApp. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen? Kostet es irgendwie Geld? Ich kann bei euch Farbe kaufen auf, ähm, auf, auf, auf Miss Pompadour, was ist das? Miss Pompadour.de oder sowas? Genau, Miss Pompadour.de. Äh, ja. <lacht> äh, verlinke ich natürlich auch in, in, in den Shownotes. Und äh, wenn ich dann sage, oh, ich weiß nicht genau, wie ich jetzt hier die Kommode abschleifen muss, dann kann ich einfach eine WhatsApp an euch schreiben, kostet irgendwie Geld oder?
1: Nein, es kostet keine Geld. Wir machen das über eine API. Da haben wir jetzt auch letzte Woche erst den Best Retail Award gewonnen, weil wir als erster Online Shop eigentlich es geschafft haben. WhatsApp als Verkaufskanal zu nutzen. Also wir waren, glaube ich, der dritte Shop in Deutschland, der überhaupt äh, WhatsApp-Business installiert hat. Ähm, und ähm, das kam aber auch aus dem Geschäft raus. Ja, Meine Schwester hat ihre Handynummer an Kunden weitergegeben, hat gesagt, streichen Sie, wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir schnell Bilder, dann antworte ich Ihnen drauf. Und das haben wir online genauso gemacht. Wir haben dann in der Gruppe, wir hatten damals ein Handy, äh, haben in die Gruppe reingeschrieben, schreiben uns doch eine WhatsApp, schick uns Bilder, machen Video-Call und jetzt sind wir natürlich auf eine API umgestiegen und machen das alles professionalisiert. Aber der Kunde muss nichts bezahlen, es ist für ihn kostenlos. Wir beraten ihn von A bis Z, ist natürlich für uns auch super. Wir haben eine Conversion-Rate bei weit über 50% Prozent in der WhatsApp-Beratung, weil wir die Links natürlich noch reinsetzen können. Wir haben uns einen eigenen Warenkorb sozusagen programmiert, indem wir die für den Kunden die Produkte in den Warenkorb legen, ihm nur noch den Link schicken. Er muss nur noch auf Kaufen drücken. Da ist er glücklich, weil er muss sich keine Gedanken mehr machen. Ähm, und äh, was wir jetzt genauso auch bei Live-Shopping zum Beispiel, ist auch so ein Kanal. Ähm, ich, da, da hast du, glaube ich, mal mit Karls Erdbeer, Erdbeerland ja. gesprochen, genau, der das ja wirklich extrem ausführt. Äh, aber auch wir sind jeden Tag äh, eine Stunde. Unsere Kundenberater machen das. Zu Hause mit ihren eigenen Geräten, die wir ihnen natürlich zur Verfügung gestellt haben, aber mit ihren Arbeitshandys, stellen sich eine Stunde hin und beraten unsere Kunden live auf, äh, auf Instagram und Facebook, um da auch wieder diese emotionale Schnittstelle zu finden. Also wir sind sehr beratungsintensiv und das macht, glaube ich, den Unterschied zum Baumarkt und den anderen.
0: Und, und du meintest gerade von diesen 800 Millionen äh, Privatkundenmarkt oder sozusagen, also irgendwie im Bau-Renovierungsmarkt, was Privatkunden äh, machen, davon sind maximal 10 Prozent online, also 80 Millionen. wenn ich jetzt 4 Prozent, ja. also 4 Prozent ist ja dann genau. nochmal deutlich weniger, da reden wir irgendwie, irgendwie 30 bis 50 Millionen. Exakt. Du hast jetzt gesagt, du hast irgendwie 70 Mitarbeiter schon, ihr produziert nicht selber, macht vor allem den... Vertrieb, da würde ich sagen, ihr seid so ein Unternehmenstyp, der macht irgendwie zwischen 150.000 bis 250.000 pro Mitarbeiter. Da müsstet ihr ja schon, die Hälfte des Online-Marktes müsstet ja schon von euch kommen, wenn ich hier über den Daumen richtig gerechnet habe.
1: Das ist nicht ganz falsch. Das ist, deshalb ist unsere Aufgabe aktuell gar nicht mehr, uns gegen andere Konkurrenten durchzusetzen, sondern unsere Aufgabe ist mehr, dem Kunden zu zeigen, dass er die Produkte online kaufen kann. Also wir müssen jetzt anfangen, den Markt zu erschließen. Wir müssen jetzt aus den 4 Prozent sozusagen 20 Prozent machen. Und das ist eigentlich die spannende Aufgabe. Wir haben jetzt die Möglichkeit, diesen Farbmarkt überhaupt erst wirklich online zu bringen. Dem Kunden zu sagen, du musst nicht mehr in den Baumarkt fahren. Du musst dein Streichzubehör nicht mehr im Baumarkt kaufen. Also wir greifen eigentlich, wenn man es klar sagt, den, den Baumarkt an jetzt. Und ähm, dafür schaffen wir jetzt die die richtigen Produkte. Dafür haben wir uns jetzt die richtigen Partner gesucht. Und wir versuchen jetzt unsere Farben, ich denke, wir werden ja auch nochmal auf unsere Eigenmarke kommen, da ist ja auch der Punkt, wir versuchen dem Kunden auch mit dem Produkt einen Mehrwert zu schaffen. Und das ist das, wo wir jetzt versuchen, diesen, diesen Baufarbenmarkt, der ja bei 96% Prozent noch offline ist, in den Online rüberzuziehen. Das ist unsere Aufgabe jetzt für die nächste Zeit.
0: Ja, also bei Baumärkten ist es, glaube ich, so, einige versuchen das ja eher zu verhindern, diesen Online-Kauf. Ich ich jetzt hier mal bei Bauhaus irgendwie schaue, das <lacht> äh, äh, alleine herauszufinden, was ist für mich irgendwie relevant und dann ja. weiße Dispersionsfarbe irgendwie mal zu schauen, was ist gut bewertet. Ich glaube, Bewertung gibt es noch nicht mehr da. Das ist ja gestecken geblieben in den E-Commerce der 80er-Jahre. Äh, äh, gefühlt, da muss man sich jetzt, glaube ich, gar nicht so viel ähm, Sorgen um die, um die Baumärkte äh, machen. Ich würde mir ja eher Sorgen um Amazon machen. Du hast mir ja schon im Vorgespräch erzählt, dass äh, ihr nicht auf Amazon seid. Deswegen kannte ich euch zum Beispiel gar nicht. Ich suche, wenn ich irgendwelche Farben suche, ja. gehe ich entweder zu Hornbach oder guck mal auf Amazon, äh, wenn ich da irgendwas, äh, irgendwas fixes haben will oder irgendeinen so Spezialbe Spezialbereich, Schimmelfarbe oder sowas. Mhm. Und du hast gesagt, das seid ihr gar nicht. Aber der Online-Kunde, also der der jetzt auch ein bisschen online zum Online-Kunden erzogen wird. Der hat ja zurzeit noch Amazon als ähm, Shopping-Destination Nummer eins ähm, und würde ja dort anfangen, das Keyword Kreidefarbe zu suchen oder Renovierungsfarbe, alte Möbel. Irgendwelche ja, Keywords werden das ja sein, für die ihr dann ähm, stehen wollt. Warum ist das so?
1: Dass wir nicht da verkaufen. Ja. <lacht> ähm, also, erstmal glaube ich äh, aktuell einfach da müssen wir ja auch ehrlich zu uns selbst sein. Wir sind die letzten zwei Jahre extrem gewachsen während einer Pandemiephase mit drei Umzügen der Firma, weil wir einfach aus allen Nähten geplatzt sind. Wir hatten gar nicht den Kopf dafür uns jetzt auch noch einen weiteren Markt zu erschließen. Ja. Ähm, um, natürlich, um das direkt
0: abzuhaken, Corona war für euch wahrscheinlich einen, ja, sozusagen,
1: Ja, ich will nicht sagen, gut, das klingt immer so doof, aber die
0: Leute haben mehr zu Hause renoviert.
1: Wir müssen, wir, man muss auch da ehrlich sein, ähm, ja. mit dem Tag des ersten Lockdowns im März damals ähm, standen die Telefone nicht mehr still. Ja, mhm. äh, wir, haben, wir haben versucht, äh, jede Ware, die irgendwie möglich war, aus England und so weiter ranzubringen. Die waren glücklicherweise selbst im Kopf noch nicht so weit und dachten, das wäre alles nur ein Spaß. Wir hatten da ziemlich schnell doch die Einsicht, das wird, wird extrem werden und haben einfach jede Palette geholt, die wir konnten. Wir haben alles vollgestellt und die haben uns das aus den Händen gerissen. Also für uns war das, wie andere ein VC nehmen, als Boost war eigentlich Corona, muss man so sagen, für uns der finanzielle Boost im Bootstrapping, um so hinzuwachsen, wie wir konnten. Also mhm. klar, für uns natürlich neben all den Tragödien. Wirtschaftlich eine gute Geschichte, weil einfach dieser, weil die Leute waren zu Hause. Ja, sie sind nicht in Urlaub gefahren. Sie, das Geld war aber auch da, muss man ja auch sagen. Genau. Ähm, aber diese, wir, wir, wir beschäftigen uns jetzt natürlich mit den Punkten, wie möchten wir wachsen, wo möchten wir weiter vertreiben. Ähm, da haben wir natürlich auf der einen Seite die Manschette, äh, wie ich schon gesagt habe, dass wir so beratungsintensiv sind. Wir geben natürlich, wenn wir bei zu Amazon unsere Produkte geben, unsere Produkte frei. Und jetzt, wenn du immer auf die Bewertungen natürlich gehst, man kann beim Handwerk immer was falsch machen. Und die Bewertung fließt dann natürlich direkt ins Produkt ein. Wenn der Kunde bei uns kauft und wir haben den Kontakt mit ihm, dann können wir das immer noch drehen. Wir können mit ihm sprechen, wir können ihm neue neue Farbe anbieten. Wir können ihm auch sagen, du, du hast es vielleicht falsch gemacht, du musst es hier machen. so machen. Da haben wir so ein bisschen Angst, wenn wir das rausgeben. Ähm, wir fangen jetzt mit Marktplatz aber auch an. Wir werden aber mit, erst mit Otto starten, weil wir finden, dass das auch einfach besser zu unserer Marke passt. Ähm, wir sind ein sehr ho hochpreisiges Produkt, muss man ja auch sagen. Ähm, unsere Eigenmarke ist zwar eigentlich zwischen unseren Marken recht günstig, aber der Liter kostet trotzdem 34 Euro. Ähm, ist jetzt für Streichen nicht super günstig. Ja? normale Baumarktfarbe 20 Liter kann ich für 10 Euro kriegen. Aber so. 20 Liter Holz habe auch? Da bin ich nicht so der, der Profi drin, weil wir haben wirklich nur halt Wandfarbe und die Lacke. Also mhm, wenn, okay. wenn ich natürlich auf, auf eine ähm, oder wir haben ja auch noch die Zusatzprodukte wie. Aber jetzt, Liter
0: äh, Wandfarbe bei euch kostet auch
1: 34 Euro. Kostet 34 Euro, genau. Mhm. Ähm, bei Mylands unserem britischen, das ist ja wirklich ähm, dann nochmal preislich höher, da ist man bei 59 Euro den Liter. Also deshalb deshalb sind unsere, ähm, ist das natürlich auch jetzt nicht so ein Produkt. Also da muss auch was dahinter stehen Und unsere Marke, finde ich, ist auf dem Marktplatz wie Otto, der eh mit Wohnen zu tun hat, der mit Waschmaschinen, ja, wo dieses ganze Hausthema mit dabei ist. Für mich persönlich vom Bauchgefühl, das ist einfach nur Bauchgefühl, ich kann mich ja total täuschen, beginne ich lieber erstmal da. Und wenn ich später merke, okay, Amazon wäre vielleicht für uns interessant, könnte man es probieren. Aber im Endeffekt sehen wir gerade nicht den, den Mehrwert für uns, ähm, weil wir also weil wir jetzt nicht dieses Wachstum auch erzwingen müssen. Und ich habe einfach persönlich kein gutes Gefühl dabei, mit Amazon zu starten. Das ist aber einfach nur äh, nicht, nicht in Zahlen gedeckt. Also da äh, bist ich, du wahrscheinlich Können wir gleich
0: nochmal darauf eingehen. Ist, ist ja interessant. Also Otto hat ja hier einen Lauf. Ne? Letztes Mal ja. war es ja Mokebo, äh, die gesagt haben, Otto ist eigentlich so der einzige Partner, mit dem man das wirklich gut machen kann. Oder die machen es deutlich besser als ähm, Amazon. Das freut mich natürlich sehr zu hören. Und der ein oder andere Otto-Mitarbeiter hört hier ja auch zu. Das äh, freut sich sicherlich auch mal ähm, zu hören. Es ist da strategisch wohl die richtigen Weichen gestellt. Ähm, worden sind. Bedeutet aber auch, dass ihr bisher vor allem im eigenen Online-Shop ähm, verkauft. Und ähm, du hast ja am Anfang schon Westwing genannt. Ähm, früher, so vor zehn Jahren, als die Diskussion rund um das Thema so ähm, Home und Living online losging, war die These ja, Westwing hat höhere Chancen, dass das funktioniert noch profitabel funktioniert, weil sie durch die weibliche äh, Zielgruppe und durch dieses ähm, ja, Accessoire-Geschäft äh, ähm, eher in der Lage sind, mehrfach pro Jahr zu verkaufen. Du hast ja auch gesagt, für euch, bei euch sind es vor allem weibliche ähm, ja. Kunden, ähm, ist aber Farbe so ein Thema, was man wirklich regelmäßig wieder verkaufen kann, weil klar, 34 Euro pro Liter bedeutet ja, dass ihr Warenkörbe habt, die schnell dreistellig werden. Da kann man auch mal irgendwie Online-Marketing machen oder ein paar fancy äh, Coupon-Aktionen in der Facebook-Gruppe. Äh, äh, Trotzdem seid ihr darauf angewiesen, dass die Kunden, die ihr habt, regelmäßig wiederkommen. Ähm, ihr seid jetzt erst kurz dabei, aber die ersten Kohorten, die vor drei, vier Jahren angefangen haben, bei euch zu kaufen, wie, wie oft kauft denn da jemand äh, Farbe?
1: Ja, auch ein Thema, was uns natürlich gerade super ähm, interessiert, was wir auch jetzt gerade erst mit der Zeit sehr gut analysieren können, weil wir jetzt ein bisschen Zeit dafür haben. Äh, wir haben erstaunlich viele Kunden, Prozentzahlen möchte ich jetzt gerade nicht nennen, aber äh, die drei- bis viermal kaufen, ist nicht selten bei uns. Hm. Ähm, zwei ist eigentlich recht normal, weil du hast oft so dieses Einstiegsprojekt, wo der, wo die Kundin erstmal testet, wie funktioniert der, der geerbte Schrank von der Oma wird in einem schönen Grau, damit es zur modernen Einrichtung passt, gestrichen und dann sehen sie, es funktioniert. Und dann machen sie nochmal die zweite, die große Bestellung weil dann trauen sie sich an die Küche dran oder sie trauen sich an die Wände dran, dass sie dann einfach alle Schlafzimmer, Wohnzimmer und so weiter. Also die Zwei-Bestellung ist eigentlich Standard bei uns. Ähm, wir haben Der größte Anteil ist natürlich aktuell immer noch die Erstbestellung, die bei uns aber immer rentabel ist. Ähm, also wie bei uns ist jeder Kunde sofort rentabel. Ähm, aber da müssen wir jetzt natürlich dran arbeiten, diese Kunden wieder reinzuholen. Und das ist auch jetzt eine Aufgabe für 2022, die wir da ganz stark für uns für uns sehen, weil es ist absolut möglich, den Kunden drei, vier, fünf Mal zum Kauf zu bewegen, weil du hast ja immer was zu tun zu Hause. Das kennst du ja selber und man streicht ja auch nicht immer alles auf einmal. Man macht da erstmal das Schlafzimmer, da lässt man sich wieder zwei, drei Wochen Zeit, dann macht man das Wohnzimmer, dann fährt man in den Urlaub und so und wir möchten ja auch streichen im Endeffekt so positionieren, dass es eine super, schnelle, einfache, nachhaltige Möglichkeit ist, dein Zuhause schnell zu verändern. Streichen hat ja oft noch diesen Ruf, äh, es spritzt alles, es wird alles dreckig, ich muss alles flächendeckend ähm, folieren, es dauert Stunden. Ähm, und wir haben halt Produkte, wo wir denken, dass man auch eigentlich ein Zimmer drei, vier Mal im Jahr streichen kann, wenn du dir mal zwei Stunden Zeit nimmst, weil du viele kaufen sich ja auch drei, vier Mal im Jahr neue Bezüge für ihre Kissen oder kaufen sich neue Tischdecken oder neue Vorhänge ähm, oder auch tauschen durch die Möglichkeit, dass Möbel günstiger geworden sind, auch die Möbel schnell aus. Nur bei der Farbe an der Wand haben sie oft so Manschetten, weil sie denken, oh, das ist ein Riesenaufwand, aber eigentlich geht es super schnell und du kannst in der Frühlingszeit neue, einen neuen Look haben, du kannst in der Winterzeit zu Weihnachten einen neuen Look haben und es sieht ja alles immer komplett anders aus für einen eigentlich, meiner Meinung nach, einen Preis, der ja auch noch recht okay ist. Also 34 Euro für eine für ein Zimmer oder wenn man jetzt ein ganzes Zimmer nimmt, dann bist du bei ungefähr 100 Euro ähm, und hast einen komplett neuen Look. Und das geben die meisten bei Ikea ja schon dafür aus, dass sie äh, die Goodies am, am, am Weg zur Kasse kaufen. Ja.
0: Ich bin hier auf der Farbe Miss Popato Grün mit Salbei. Ja. Ich hoffe, dass, was immer das auch bedeutet, das mit Salbei, äh, da steht 4,30 Euro pro Quadratmeter deckend, je nach Untergrund. Also kann man sich irgendwie Grund ausrechnen, rechnen, was genau. so, eine, so eine Wand äh, in so einem Zimmer, die irgendwie so drei Meter lang, zwei Meter hoch ist und so sechs Quadratmeter. Äh, genau, ein, ein
1: Liter so. reicht bis sechs bis acht Quadratmeter deckend ungefähr bei uns.
0: Ja, genau. ja na gut, das mit dem Aufwand, also der Abklebeaufwand, das finde ich schon, ist noch ganz so hoch. Da könnte quasi im Bereich ähm, äh, Abroller für Krepp Kleber und irgendwie bessere, sozusagen bessere und vielleicht auch wiederverwendbare Planen. Du kennst ja aus dem Baumarkt ja auch diese gefühlt fünf mal fünf Meter großen Plastikdinger, die überall rumflattern. Da geht schon noch eine Menge, wo man handwerklich dem Privatkunden unterstützen kann. Macht ihr da auch was in
1: dem Bereich oder macht ihr nur Farbe? Nee, also wir sind natürlich auch bei Streichzubehör immer stärker äh, mit unseren eigenen Pinsellinien, die wir auch nur noch Made in Germany mit einem Partner machen. Ähm, wie du schon sagst, Bauplane natürlich äh, auf der einen Seite. Ähm, wiederverwendbar wäre schön, machen viele nicht. Wir haben es jetzt aber, dass zumindest sie kompostierbar ist. Das finde ich zum Beispiel schon mal wichtig, weil du einfach nicht mehr diese Masse an Plastik hast. Mhm. Ähm, überhaupt nachhaltiges Streichzubehör wird jetzt ganz stark kommen. Wir sind jetzt auch gestartet mit einer englischen Linie, äh, mit Eco Union. Ähm, und klar, also wir bauen oder versuchen, jedes Produkt jetzt natürlich unsere, unter unserer Eigenmarke ähm, äh, zu launchen. Ähm, Spachtelmasse hatten wir zum Beispiel auch mit einem auch an deutschen Hersteller, auch ein sehr alter deutscher Hersteller, ähm, die leider sehr gelitten haben, jetzt unter der Flutkatastrophe, ähm, aber mit denen wir auch weiterhin zusammenarbeiten. Und zum Beispiel Spachtelmasse, das war so ein Produkt, da dachte ich, cool, also das nehmen wir jetzt mal in den Shop auf. Ähm, war aber nach drei Wochen komplett ausverkauft. Also wir haben diesen Trust bei dem Kunden, wenn wir ein Produkt bei uns im Shop machen, dass der Kunde denkt oder weiß, das Produkt funktioniert. Und das ist zum Beispiel auch was, was uns ausmacht und wahrscheinlich auch was was äh, dieses schnelle Wachstum ausgemacht hat. Wir haben extrem starken Trust bei unseren Kunden und wenn wir ein Produkt bei uns reinnehmen und sagen, die Spachtelmasse, die hilft dir jetzt, um dein Projekt noch besser zu machen, dann kauft der Kunde das bei uns und das ist, macht uns sehr stolz. Ähm, und da versuchen wir natürlich unser ganzes Produkt unser ganzes Produktportfolio noch weiter auszubauen, weil am Ende was was womit es wo draufsteht, ist für uns natürlich immer besser.
0: Was ist denn euer wichtigster Kundenakquise-Kanal? Wenn du sagst, du hast so treue Kunden, würde ich ja fast vermuten, dass es organisch, also Leute suchen Miss Pompadour, weil sie diesen Word-of-Mouse-Effekt äh, gesehen haben und ist jetzt gar nicht so stark das Longtail-Thema. Äh, Longtailig wäre jetzt sowas wie, äh, keine Ahnung, wie Küchenkommode, Fußbodenleiste sozusagen, äh, haltbare Farbe. Ja, also das, da, da, woher, also, aber... Ihr seid ja ein Online-Player, deswegen glaube ich schon, dass ihr auch Google Ads ordentlich bespielt. Aber natürlich. kannst du ein bisschen verraten, welche Online-Kanäle besonders wichtig für euch sind?
1: Das kommt ganz auf unsere kunden drauf an. Also wir haben halt dieses, diesen Punkt, dass wir eigentlich jede Kundin ansprechen möchten, vor allem auch jedes Alter. Somit hat natürlich jede Kundin oder jeder Kunde auch einen eigenen Kanal. Instagram ist natürlich für uns sehr stark, um die jungen Kundinnen und Kunden anzusprechen, Studenten drüber hinaus bis 35, wo wir natürlich auch Ads schalten, wo wir Reels spielen, wo wir Bilder spielen, Videos, Insta Live wo Astrid und meine Schwester und auch Mitgründerin das Gesicht ist. Da haben wir uns natürlich auch ein bisschen das abgeschaut. Das muss man nicht schön reden. Also auch ein Gesicht zu zeigen. Facebook bei, den, bei zwischen 35 und 55 super stark. Die Gruppe, die weiter wächst. Unser Profil, das auch weiter wächst. Also es wird ja immer gesagt, Facebook ist tot. Jetzt schauen wir mal, was mit Meta passiert. Aber grundsätzlich funktioniert Facebook bei uns immer noch super. Facebook-Ads wissen, glaube ich, alle, was im März passiert ist. Ähm, auch wir schwimmen, schwimmen ein bisschen im Trüben, war bis März für uns unglaublich stark. Ähm, äh, hat immer funktioniert. Ähm, da was ist
0: denn da passiert? Kannst du das für die nicht eingeweihten so, mal ja, rekapitulieren? Nicht, nicht alle äh, sind hier im facebook system <lacht>
1: Genau. Äh, nee, Apple hat ja dieses neue iOS-Update gemacht ähm, und äh, dem Kunden die Möglichkeit gegeben, die Privacy-Einstellungen selbstständig hm. bei jeder App zu beantworten, was grundsätzlich super ist, was aber für Advertising unglaublich schwierig ist. Ähm, man, man kann sozusagen nicht mehr wirklich gut tracken, welchen Kunden man öfters ansprechen möchte. Ähm, und wir sind schon so ein Produkt, wo man dem Kunden auch immer wieder sagen muss, hey, uns gibt's. du hast dich bei uns umgeschaut, jetzt mach doch dein Projekt. Also wir müssen den Kunden auch immer wieder ein bisschen von mhm. uns erzählen, weil einen Schuh, den kaufste Und bei uns brauchen die Leute Bedenkzeit. Ähm, klar, Google Ads äh, super stark, bei uns auch ganz wichtig. Ähm, dann SEO-Marketing, also die Leute suchen natürlich schriftlich. Fliesenstreichen ist unser stärkst äh, genutztes Keyword. Ähm, Wände streichen. habe so, ich ja hab nie gehört. Ja, ja. Wir machen ja, also. ja. Zum Glück, <lacht> Zum Glück sehr viele Leute. <lacht> genau, Wände streichen. Ähm, äh, Farbe für zu Hause, also SEO natürlich auch super wichtig. Wir haben sehr viel. Eine sehr große Content-Maschinerie ähm, für Newsletter, ähm, für Blogs. Ähm, für jede, jedes Produkt bei uns ist extrem stark beschrieben. Wenn du mal einen Farbton anschaust, ähm, siehst du, dass ein sehr langer Produkttext dabei ist, wo unsere ähm, Cheftexterin sozusagen jeden Farbton nochmal erklärt, dass du eigentlich äh, den Farbton vor Augen siehst. Deshalb heißen bei uns unsere Eigenprodukte auch so wie Grün mit Salbei, wenn du weißt, wie Salbei ausschaut, weißt du, wie der Farbton ausschaut. Rot mit Kirsche. Jeder weiß, wie eine rote Kirsche ausschaut. Wir haben sozusagen versucht bei unserem eigenen Produkt, dieses diese Beratung, die wir am Telefon machen, wenn Kunden sagen, was ist das für ein Grau, und dann sagst du, ja, das ist so so ein bisschen grau wie mit Leine. Und dann wissen die Kunden, die farbaffin sind, okay, so sieht das aus. Und dann haben wir gesagt, wenn wir unsere Kunden so beraten, dann können wir eigentlich das Produkt selber auch so beraten lassen. Und deshalb haben wir keine fancy Namen genommen, sondern haben sozusagen jeden Farbton für sich ähm, die, die, die ähm, Beschreibung des Produktes übernehmen lassen. Funktioniert sehr gut, wird sehr gut angenommen, weil die Leute immer vor Augen die Farbe haben, die sie kennen. Hm. Braun mit Schoko zum Beispiel, da weiß man auch, was wie ungefähr das aussehen muss. Ja? Hm. Okay, ver verstehe ich. Und du sagst,
0: ähm, also ihr seid vor drei Jahren angefangen, es wächst äh, sozusagen, ihr, ihr kommt eigentlich kaum hinterher quasi mit der Warenversorgung, es wird wahrscheinlich jetzt so. auch mit dem Brexit auch gar nicht so einfach geworden ja, äh, ja. sein, es wird nochmal ein paar Probleme, äh, zu ein paar Problemen ge geführt haben. Ich gehe, mal ich gehe mal davon aus, dass es quasi noch mehr Lackwerke gibt oder Farbwerke gibt, mit denen man sicherlich zusammenarbeiten ähm, kann, weil ähm, ja, am Ende ist es erstmal Farbe, die sozusagen nicht so stark verdünnt ist wie die eine oder andere Farbe bei Bauhaus ja, so oder bei, bei anderen quasi Anbietern vielleicht auch. Ja deswegen vielleicht ein bisschen besser haftet und funktioniert, wobei ich das in dem Fliesen unbedingt mal noch mal weiter recherchieren werde, ob das wirklich ein ähm, langfristig Thema ist. WhatsApp funktioniert, äh, das ganze Community-Thema funktioniert, mit Facebook äh, äh, unter anderem euer Bewertungsmanagement funktioniert, sehe ich ja auch bei, äh, bei, äh, bei, bei Trusted Shop. Ich gehe davon aus, dass sich andere Kanäle auch aktiv gespielt, wie im Pinterest oder überall, wo so ja, quasi Bilder ja, sehr wichtig, ja. im Vordergrund stehen. Marktplätze bisher zurückhalten, weil ihr dort nicht diesen, diese vertikale Kontrolle habt ja, äh, und den Kunden irgendwie helfen können, sondern darauf angewiesen sei, dass zum Beispiel auch Otto ein gutes, äh, gutes Review-Management macht oder ein Incident-Management, deswegen sind Amazon äh, und vielleicht auch Mano Mano erst so der zweite, dritte, vierte, fünfte Schritt. Bleibt für mich so das Thema Internationalisierung. Also ist Miss Pompatur ein Produkt, eine Marke, mit der du jetzt morgen auch in Dänemark, Frankreich, Holland aktiv sein kannst?
1: Äh, absolut. Also steht bei uns ähm, ganz oben auf dem Plan. Ähm, wir müssen natürlich sagen, der deutsche Markt ist so groß, da müssen wir jetzt erstmal natürlich uns positionieren. Ähm, aber natürlich, Internationalisierung ist, ähm, ist ein Thema bei uns. Ähm, die klassischen Farbfirmen sind alle eher natürlich in England.
0: Mhm. Ähm,
1: da müssen wir jetzt nicht anfangen, noch ähm, gegen anzukämpfen. Ähm, wir für uns sehen sehr Offen den osteuropäischen Markt, ähm, erstens durch unsere Lage ähm, Regensburg, ähm, dann ähm, ähm, Polen zum Beispiel, die sind sehr farbaffin, sehr wohnaffin, möchten super gern diesen Deutschen. Ja, die meisten Best Handwerker
0: her, die in Deutschland ja, ja.
1: <lacht> Genau, aber ähm, die möchten auch diesen Lifestyle. Ähm, Tschechien, sehr starker Markt. Ähm, mit der Firma Mylands, die zum Beispiel auch in Russland ähm, sehr erfolgreich ist, auch da ein Einstiegsgebiet, also da haben wir schon überlegt, welche Länder sind wirklich spannend für uns. Die Sache ist ja auch, wohnen in Europa ist nicht immer gleich. Also selbst Italien, ähm, wir sind äh, privat sehr viel in, in Norditalien, Südtirol, ähm, da ist Streichen ein Thema. Fährst du 200 Kilometer weiter runter, würde nie jemals jemand selber streichen. Also da ist dieses DIY noch gar nicht angekommen. Genauso in Frankreich. Nordfrankreich, wo es ein bisschen kühler ist, auch schon mehr. Südfrankreich, ganz schwierig. Also selbst dazu sagen, man macht jetzt den europäischen Markt oder, oder nimmt sich den europäischen Markt, das ist super schwierig. Man muss gucken, welche Länder sind überhaupt hier. Du sagst,
0: Leute, die in Südfrankreich oder im südlichen Italien wohnen, streichen nicht selber. Woran liegt denn das? Das, das, ist, ist, ein,
1: quasi... das ist einfach historisch auch. Also da ist die, da, die Leute sagen zum Beispiel, ich bezahle dafür einen Handwerker. Die wollen gar nicht selber streichen. Ich möchte da jetzt nicht für alle sprechen, aber wir haben, viel, haben uns viel unterhalten, haben auch mit Farb, anderen Farbfirmen gesprochen und in Süditalien gehst du immer zum Maler und da kriegst du auch noch Maler. Das ist ja auch ein Thema in Deutschland, was ja jetzt für uns gerade ein super Push ist. Versuch mal einen Maler zu bekommen, versuch einen Handwerker zu bekommen. Unsere Kunden sagen irgendwann, okay, dann mache ich es halt selber. Und und das ist schon so, in Süditalien gehst du eher zum Maler. In Norditalien dreht sich gerade, äh, weil da ja auch Bauhaus jetzt stärker wird, OBI stärker wird. Überhaupt die deutschen Baumärkte gehen ja mhm. jetzt auch erst gerade in die anderen Länder. Also dieses Selbermachen ist noch nicht überall angekommen. Ähm, Schweden, Dänemark, Norwegen ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Sehr wohnaffin, sehr design, sehr stylisch. Ähm, auch noch nicht gut bespielt übrigens von Farbfirmen. Ähm, es haben sich wirklich alle sehr auf England fixiert, wo ich den Fehler sehe und wo ich unsere Chance sehe. Und vor allem unsere Brand Miss Pompadour, dieser Name, kann überall funktionieren, ist catchig, bleibt im Kopf. Und deshalb glaube ich, dass das international eine absolut große Chance ist. Wir müssen nur schauen, dass wir die guten Märkte für uns finden und nicht irgendwo verbrennen, wo es keinen Sinn macht. Du
0: hast es gerade schon angesprochen, die Maler, die ja auch 1,2 Milliarden des Marktes ausmachen, zumindest in Deutschland, in Europa ist quasi der Markt ja dann sozusagen wahrscheinlich vier bis fünfmal in Summe so, ähm, so groß. 13,4 13
1: ist Europa hm. aktuell. Hm.
0: Gut geraten von mir. Äh, die, ähm, was würde denn dazu führen, dass ein Maler Miss Misspompatur einsetzt? Beziehungsweise warum setzt das heute nicht ein?
1: Ähm <lacht> Erstmal ähm, sind, ist die komplette Malerregel nicht so begeistert von Miss Pompadour, weil wir natürlich Leute supporten und sagen, streich einfach selbst. Das kommt schon mal nicht gut an. Ähm, zweitens ist dieser Markt sehr alt. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Äh, Firmen wie Prilux, wie Alpina haben sich diesen Malermarkt sehr früh geschnappt. Verständlich ähm, haben da ein Rabattsystem. Also der Maler kauft das Produkt, ähm, kriegt von der Firma einen Rabatt, und den schlägt er sozusagen beim Kunden mit drauf. Deshalb musst du Maler immer sehr stark bei der Marge greifen. Das sehe ich persönlich für mich jetzt nicht so interessant, weil ich mir denke, dann kann ich es dem Kunden ja auch selber verkaufen. Und wenn ein Maler ein Produkt hat, dann hat er das auch. Also es ist unglaublich. Wir haben ja mit der Firma Mylands, wo wir auch B2B an Maler machen, die jetzt auch schon seit zwei Jahren den Vertrieb an die Maler machen. Man kommt nicht einfach und sagt, du Maler, tolle Farbe, probier. Das macht der Kunde. Wir haben ganz viele Kunden, die dann wirklich mit ihren Malern streiten und sagen, ich will aber diese Farbe von Miss Pompadour, weil ich habe gesehen, es funktioniert, weil ich weiß, sie ist toll, sie riecht nicht, sie ist nachhaltig. Und dann, sagen, und dann irgendwann muss der Maler es machen, weil er möchte ja trotzdem den Sale für sich auch. Aber diese Diskussionen gehen halt viele Kunden nicht ein. Und dann wird doch wieder die Farbe genommen aus dem Handwerkszirkel. Und da ist es einfach super schwierig, reinzukommen. Und wir sehen aber auch gerade gar nicht den Miet für uns, in der Zukunft vielleicht mal oder mit einer zweiten Linie. Aber ich sehe jetzt gerade gar nicht den, den Punkt, wo ich sage, wir müssen uns der Malergilde anbiedern, wenn wir eigentlich selber verkaufen können an die Kunden.
0: Hm, ver ver verstehe ich. Es ähm, ist überraschend, dass für Maler auch dieses Weiterverkaufen vom, vom Produkten ein zentraler Teil der Marge ist. Man kennt das ja das aus dem klar. Sanitärfachhandel oder aus ja, dem, aus, genau. aus Sanitärbetrieben, die wollen nur Badewannen verbauen, die sie selber Exakt, äh, genau dasselbe. dreistufigen Vertriebssystem an den Kunden gebracht haben, verdienen da ein bisschen mit, aber da ist auch viel Material in so einem Sanitärprojekt oder so einem Küchenprojekt, dass da jetzt nicht jeder selber sein Herd mitbringt, ist irgendwie verständlich. über äh, Farbe habe ich nicht drüber nachgedacht, verstehe ich, aber okay, das ist sozusagen, wie du sagst, ähm, ist ja nicht eure Priorität, der Markt selber wächst noch so stark, ist so, ähm, ist so groß, ähm, und da geht noch eine ganze Menge. Ihr seid jetzt selbst finanziert, ihr seid aber auch in der Größenordnung jetzt wo natürlich das ein und andere pi unternehmen sagen würde, ah, das ist eigentlich ganz spannend, äh, das ja. ist eigentlich ein Business- ähm makroökonomisch tickt das Richtung Online, da gibt es jetzt nicht so viele Player, die bestehenden Brillux und Co. sind so stark quasi in ihren Vertriebskonzepten gefangen, auch wenn sie wollen würden, weil die müssten eine neue Marke schaffen. Auch ein Brillux könnte jetzt nicht einfach eine Online-First-Marke werden, die müssten jetzt irgendwie eine, eine eigene Linie schaffen. Dafür fehlt ihnen die Kompetenz und ähm, oft auch der, ähm, der Wille. Also sage ich mir als PI, ganz cool, das wird auf jeden Fall mal ein 100, 200, 300 Millionen Business, kaufe ich mir. Wie steht ihr dazu? Ihr könntet euch natürlich schon so ein paar Sachen beschleunigen, wenn ihr einen Kapitalgeber an Bord ähm, hättet. Ihr könntet einfach ein Farbwerk kaufen oder keine Ahnung, was immer quasi auch der Bottleneck ja. ist. Wahrscheinlich sind es gerade irgendwie Mitarbeiter, die Kunden beraten Der WhatsApp, würde ich, wenn ich raten müsste, wäre das, glaube ich, der, e der
1: eher, eher, eher die E-Commerce-Profis. Ja, das genau. ist der Engpass gerade. Ja. Ja. Okay, <lacht> genau. aber, was, aber
0: wie, wie stehst du dazu? Mich frage ja auch wieder mal so P-Unternehmen, was irgendwie spannend ist und was man irgendwie kaufen kann. Geld sitzt ja momentan Locker, locker,
1: genau. Ähm, ja, also wir, wir haben dieses Bootstrapping einfach gemacht, aus, ähm, äh, weil für uns war das die einzige Chance. Ja, wir haben gesagt, wir möchten ähm, finanziell gesund wachsen ähm, und äh, das ist irgendwie aus sich selbst entstanden. Aber ähm, ja, also wir sind theoretisch jetzt auf dem Markt. Ähm, wir haben viele Gespräche. Ähm, es lässt sich gar nicht verhindern. Ähm, wie du sagst, das Geld ist gerade da und locker. Ähm, man kriegt viele Nachrichten, viele Telefonate, ähm, wir suchen jetzt nicht speziell direkt, um ähm, ein Investment zu bekommen oder gekauft zu werden, ähm, aber wir sind offen für alles. Ähm, wir haben Pläne, wir sehen dieses Wachstumspotenzial. Ähm, man muss auch schnell sein, das kennst du ja auch. Ähm, es kann ja. immer noch jemand wieder um die Ecke kommen, auch wenn wir vielleicht jetzt zwei, drei Jahre Vorsprung haben, ähm, aber auch ein, eine Internationalisierung. Ähm, auch äh, Ausbau der Eigenmarke kostet Geld. Jetzt haben wir das immer aus uns selber gemacht, mit jeder verkauften Dose. Das ist natürlich auch immer ein extremer Kampf. Macht Spaß, aber es ist ein extremer Kampf. Und ja, also wir sind offen für Gespräche, ähm, mhm. aber auch wir sind nicht desperate. Und das ist halt das, das Schöne gerade für uns. Ähm, wir können jetzt auch ähm, Partner suchen oder uns ähm, Wege suchen, wo wir sagen, ähm, das fühlt sich für uns gut an und auch gut an für unsere Mitarbeiter. Ähm, wir sind doch ein sehr... Unsere Mitarbeiter haben uns dahin getragen, wo wir sind und ähm, wir sind nicht äh, auf den schnellen Euro aus, sondern möchten unser Unternehmen nachhaltig, aber schnell aufbauen. Und da mhm. sind wir jetzt auch dran.
0: Verstehe ich. Deswegen habe ich nach der Internationalisierung gefragt. Mhm. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob es quasi Misspompatur ähnliche Anbieter gibt in Frankreich, in England vielleicht, in vielen anderen Ländern noch nicht. Das ist ja so für einen Finanzinvestor immer so der klassische Case. Okay, hat funktioniert in Deutschland. Die Kanäle gibt es auch in anderen Märkten. Da machen wir jetzt diese Pinterest-Gruppe auch noch auf Polnisch und äh, auf, ähm, auf, auf Italienisch oder wo man die Leute selber gerne handwerken. Äh, da habe ich mir noch gar nicht darüber Gedanken gemacht. Das stimmt. Aber dort, wo es mehr Baumärkte gibt, sind die Leute wahrscheinlich eher äh, DIY-willig. Äh, das muss mal, ich mal so ein bisschen schauen.
1: Schauen, die Firma Lick aus England ähm, ist vor, vor sechs Monaten aus dem Nichts gekommen, ähm, haben in der dritten Runde jetzt 22 Millionen Euro eingesammelt. Wie schreibt sich Lick? L-I-C-K. Ähm, ist, das ist ein reiner VC-Case, sehr spannend, ähm, natürlich das auch, wo wir aktuell hinschauen, ähm, da ist die Farfetch-Gründerin drin, Phoenix Ventures und so weiter, also auch der VC-Markt und der Investmentmarkt hat diese, diese Farbe, also Streichen, Farbe, Online-Verkauf von Handwerk für sich entdeckt, nachdem natürlich jetzt Fashion und so weiter ähm, auch sehr abgegrast ist ähm, und da fließt jetzt gerade extremst viel Geld rein und da werden jetzt ein paar Marken in die Ecke kommen, da sind wir auch realistisch, ähm, aber macht ja auch Spaß
0: ich überlege mir gerade so ein bisschen die Handlungsoption aus Baumärktperspektive. Äh, da hätte ich schon ein paar Ideen, aber die kann ich hier nicht äh, kann ich hier nicht teilen. <lacht> ähm, die, ähm, aber also ich finde es total cool. Also A, was für mich überraschend war, ist, dass dieser Markt noch so wenig online äh, funktioniert. Ja, für mich auch für uns. Zweit, genau, zweite Überraschung war, dass ihr gar nicht auf Amazon aktiv seid. Da sehe ich ja so ein paar Marken, die so das so auch Eigenmarken werden. Ich habe dir auch mal ein, ein, zwei geschickt. Da hast du gesagt, das sind so kleine Krauter oder zumindest jetzt im Vergleich zu dem, was ihr jetzt aufgebaut habt, noch relativ, ähm, noch relativ, un, äh, noch relativ unbedeutend. Ähm, und dass es quasi auch dieses Margenpotenzial gibt. Also da werden jetzt viele Zuhörer, die, als du gesagt hast, ihr seid beim Erstkauf profitabel, werden sie gesäufzt haben und gedacht so, ach, vor zehn Jahren, das war noch schön ja. als man noch irgendwie den Schlafsofa profitabel online im Erstkauf verkaufen und, und was halt
1: auch wirklich da super ist, ist äh, Retourenquote. Also wir sind unter 1% Prozent mhm. Das ist bei E-Commerce natürlich... Ähm, mhm. Ja, da würden auch einige wahrscheinlich ein Tränchen verdrücken. Also Retourenquote ist, ist natürlich... Aber das liegt auch an unserer Beratung. Also wir investieren halt extremst viel in die Beratung. Da würden wahrscheinlich andere Angst haben, weil sie Angst haben, es kostet zu viel Geld. Aber am Ende ist der Kunde glücklich und die Dosen kommen nicht zurück. Und das ist dann profitabler. Ich
0: ihr auch so äh, Farbmuster, wo man sagt, es gibt so die 20 Standardfarben. Hier äh, Oliv Salbei, Schoko, was auch immer. Ein ganz kleines Döschen mit so einem Pindel. Und dann, ähm, dann gibt es ähm, quasi einmal so ein Set, wo man sein Holzstück mal so bemalen kann
1: als äh, Test? Äh, wir haben Testtöpfe natürlich. Ähm, das ist so klassisch, man streicht einen Quadratmeter auf der Wand, sieht die Farbe, weil natürlich die Farbe sieht bei jedem Licht anders aus, sieht in jedem Raum anders aus, ist ja auch ein Naturprodukt. Das heißt, reflektiert immer anders. Ähm, ganz stark bei uns die Farbkarten. Ähm, also du bestellst dir vorher die Farbkarten-Sets, ähm, gehst die Farben durch und bestellst dann. Ähm, unsere App äh, versuchen wir natürlich auch äh, ganz stark Tools zu schaffen, wo die Kunden sich selbst beraten können. Also wir haben so eine AR, eine Argument Reality-Funktion, dass du die Farbe an die Wand übers Handy legen kannst und siehst, wie es ausschaut. Ist natürlich noch nicht natürlich. Da hoffe ich mal, dass sich das technisch auch noch weiterentwickelt. Wir haben Pipetten, das kennt man aus Photoshop, dass man einfach ein Foto macht von einem Farbton und direkt wird der Farbton aus unserem Shop, der identisch ist als Farbe, also als Streichfarbe angezeigt. Und da versuchen wir auch sehr stark in unserer App die so weiterzuentwickeln und zu programmieren, dass darüber die Beratung in der Zukunft auch noch besser laufen kann.
0: Abgefahrener Case, Eric. Also ich habe eine ganze Menge gelernt, weiß jetzt, wo ich meine ja. nächsten Farben mal bestelle, um das auszuprobieren. Jetzt im Winter wird ja auch bei uns hier intern, im also Innenraum das eine oder andere gestrichen. Zeigt auch sozusagen, was für einen Markt sich ein schöner Wohn- und Co. haben entgehen lassen. Tatsächlich über 15 Jahre. Die waren ja in der Pull-Position, um sowas ja sowas selber zu machen, haben es dann aber leider kaputt diskutiert <lacht> in den sozusagen in den Managementrunden und äh, zeigt aber auch, was da noch möglich ist in dem Markt für die Teilnehmer, die sich dort online ähm, wirklich konsumerorientiert ähm, ja, aufstellen können und ich glaube, dazu gehören nicht die ähm, alten äh, Farbmarken. Da gebe ich dir habe. Ich habe da noch ein paar Ideen jetzt äh, bekommen, die müssen wir noch im Nachgang Sehr gerne. sprechen. Ähm, Erik, vielen Dank für deine Zeit und äh, allen, die hier zuhören, äh, viel Spaß beim Streichen.
1: Dankeschön, vielen Dank.
0: Tja. Geile Geschichte, würde ich sagen. Zeigt auch, dass man mit viel Liebe zum Detail, guter Umsetzung, bisschen Kreativität doch eine ganze Menge erreichen kann. Das war auf jeden Fall eine der Geschichten, wo ich seit langer Zeit mal wieder gehört habe, dass das Community-Building rund um Facebook ein zentraler Treiber war. Ob wir davon in den nächsten Jahren noch viele andere Geschichten hören, das wage ich zu bezweifeln, aber ich freue mich total für Miss Pompadour. Teste natürlich jetzt aus, wie man Fliesen bemalen kann, ob das wirklich ähm, hält. Vielleicht erstmal irgendwo in der kleinen Ecke im Gästebad, bevor wir hier äh, die großen Projekte damit ähm, angehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte vergesst nicht, diesen Podcast zu bewerten und freut euch schon mal auf die nächsten Folgen in den nächsten Wochen. Das wird fast noch spannender. Tschüss!